0: Traga a vasilha, traga a vasilha, oito bolas de sorvete por apenas um real.
1: <risos> Fala galera, bem-vindos aos três segundos de propaganda na sua semana, mas não vai ser aquela propaganda chata não, tá ligado? Vai ser a propaganda legalzinha, prometo para vocês. Eu sou o Alexson Vale, claro, tenho meu amigo
0: quem fala é Igor Rivero, mais uma vez aqui essa semana, galera nessa semana a gente vai falar um pouco sobre o marketing, sobre a publicidade sobre as formas um pouco invasivas ou então um pouco expressivas demais de vender o produto, né e essa semana a gente tem aqui uma convidada uma <risos> especialista no assunto se apresenta aí Olá, galera, meu nome é Carol
2: Souza Sou uma eterna e sedenta estudante de marketing, especificamente marketing digital, e espero bater um papo legal aqui com vocês. Obrigada, meninos, pelo convite, e espero também dar muitas risadas, porque o assunto promete.
3: Vamos ver o que você bola. fazendo sua propaganda, né?
1: E essa semana a gente está começando a querer botar um pouquinho mais de conteúdo no, no podcast, mas sem
0: tirar aquela leveza que a gente já vem daquele papo de como a gente vai sentado num bar conversando. A novidade até que a gente está querendo explorar, né? Aparecer mais um pouco no YouTube, a gente criou lá o nosso canal e divulgar lá trechos do nosso episódio e tentar instigar mais, né?
2: O que seria esse episódio se a gente não tivesse vários canais, né? Para aumentar nossa audiência. Vamos começar fazendo propaganda e publicidade aqui.
0: É, Inclusive, nada melhor do que é? começando a propaganda da gente, né? Precisamos oh. ter uma aula hoje de marketing para impulsionar o nosso negócio, né?
1: Vai <risos> dando é certo. Então, falando de multiplataforma, a gente está em todas as plataformas de podcast e agora no YouTube também, né? E no Instagram. vocês não seguirem a gente aí, é arroba3seccast no Instagram e no YouTube também, já dando esse, essa propaganda logo de início, né? Já que o tema deixa a gente abordar. É, fala um pouquinho de tu, Carol.
2: Na verdade, a minha formação é bem assim: a minha história é bem louca. A minha formação é em hotelaria, então eu exerci assim por um tempo a hotelaria. E aí, do nada, é, apareceu a oportunidade de entrar. Eu só tinha um contato com a publicidade na faculdade, uma cadeira bem rápida e bem básica. E aí, eu tive a oportunidade de entrar no universo publicitário através de uma agência, uma das maiores agências aqui de Fortaleza. E fui me apaixonando. Parecia que eu tinha nascido para aquilo. Então, fui me apaixonando, atendi grandes contas, foi uma grande escola anteriormente a isso, eu entrei num grande grupo de comunicação aqui de Fortaleza, e aí que foi realmente a minha imersão, né, É onde a gente, por coincidência, assim, por ironia, a, nesse grande grupo, o grande pilar era a base do jornal, e com essa mudança, com essa revolução de marketing digital, essa imersão, então a gente teve que se adaptar a esse novo universo, então foi aí que eu fiquei muito apaixonada, comecei a estudar, procurei pós, procurei cursos e queria cada vez mais estudar e me aprofundar nisso, e o mais louco que, no Mariano, vocês, não sei se vocês vão concordar comigo ou não, mas quanto mais a gente estuda no marketing digital, mais a gente se sente burro, porque, ó, <risos> oh, acho que pela cara concordo, porque Sim. é impressionante como as coisas acontecem tudo muito rápido, é muito rápido. efêmero e cada dia, cada assim, um mês tudo é muito velho e aí eu estou nessa confusão aí individual comigo e o marketing digital entre amor e, e desespero.
1: É, o marketing é digital ele se atualiza muito rápido
3: mesmo.
0: É, faz parte oh. da comunicação moderna, então tudo tá voando. Mas eu queria saber uma coisa de ti, Carol. É, tu começou a aprender mais na prática e depois se aprofundou nos estudos ou foi meio que um mix? Porque tu foi falou um mix. Que, que teve a oportunidade um assim, né, numa, numa agência e já começou a tipo, trabalhar, aí pegou a experiência nisso e tal.
2: É, mesmo na hotelaria, eu sempre lidei muito com cliente, diretamente com cliente. Então, é, quando surgiu a questão da vaga de atendimento na, na agência, era para atender contas da agência, e aí eu fui aprendendo. Teve essa necessidade, porque eu precisava estudar o mercado, eu precisava entender o que eu estava exercendo. Né? Para eu a, a, é, ter, ser uma profissional competente, eu precisava me aprofundar, eu precisava estudar. E aí, a publicidade, ela também, principalmente, uns anos atrás, eu digo que hoje nem tanto, mas uns anos atrás era bem glamourosa. Então, tinha aquela história de você encontrar com artistas quando você ia gravar um VT para uma marca, então você acabava tendo conhecendo artistas, então festas de lançamento, então tinha muito essa questão, do era algo bem glamouroso, não tinha como não se apaixonar por aquele universo. E o que mais me apaixonava era o poder da marca, que causa na vida das pessoas, né? O brand, ela realmente, se for bem trabalhado, ele muda é, é, o comportamento do consumidor. A gente aí vai, no decorrer do, do episódio, a gente vai falar vários casos que viraram chiclete na nossa cabeça. Então, eu achava isso assim, muito fantástico, sabe? O poder da publicidade, o poder da propaganda na vida das pessoas. E aí, fui me aprofundando, fui estudando, e o marketing digital, ele realmente veio para a minha vida, lá no, no, no grupo de comunicação que eu trabalhava, e aí sentiu a necessidade dos clientes. Os clientes, quando eu ia visitar, e apresentava, eu também eu era gerente comercial lá, e aí quando eu ia visitar as grandes empresas, sentia-se essa necessidade é, de ser inserido o marketing digital. E aqui era tudo muito, as, as empresas ainda estavam engateando, era tudo muito novo. É, em São Paulo já, tava, já, já tinha explodido, já se falava em mídia programática, em coisas assim que aqui não era tão comum. E aí a, as empresas foram correndo, as, empresas, as agências também que tiveram que se reposicionar, tiveram que se reinventar, assim como as empresas. E o, o grupo de comunicação que eu trabalhava, ele também teve essa reinvenção muito rapidamente né, pra esse novo universo digital, e foi mais ou menos isso, um pouquinho, eu sou um pouquinho tagarela, e aí eu vou acabar falando demais.
0: Ah, <risos> que aí, a gente dá tá pra conversar mesmo. Tu hum. falou aí o poder, né, da publicidade, de transformar coisas, é, eu não sei bem se é verdade, mas, tipo, tem aquela história que as cores do Natal, que hoje domina, né, que é o vermelho, é influenciado né, pela Coca-Cola, foi um produto é, é da Coca-Cola, né, era isso, era verde e branco, acho mais a Coca-Cola trouxe isso e virou, tipo. É a quem marca. Do é, Natal
2: Quem é que não fala de Natal e não lembra daquela propaganda dos ursinhos, gente? Não usos sei se polar. você é da época de você mas o urso polar. É, eu
0: lembro. É eu,
2: lembro de mim,
0: eu tinha os ursinhos que vinham no um lápis, assim, pequenininho quem,
2: Não, quem não tinha um ursinho daquele não teve infância, né? <risos> Vamos convenhando. <risos> É, eu também tive. Então, assim, aqueles ursinhos, eu lembro que eu era meninota, velho. Então, passava aquilo, me tocava. Hoje, até hoje, a Coca-Cola, eu encontrei com, com o Papai Noel, o, o caminhão da Coca-Cola é mágico, ele mexe com o emocional da pessoa, é, é além da publicidade. Ele realmente... É, alguém é alguém ele, ele mexe, não dá para não se emocionar. E aí, as marcas que entendem isso, que usam isso a seu favor, é. saem na frente. A Coca-Cola é um grande case.
3: Quanto.
0: É, eu é uma construção saber. mesmo. Eu queria saber assim de vocês, é, vocês lembram assim a primeira vez que vocês, que na, acho que na época a gente não percebia, mas agora olhando para trás eu consigo até ver assim <risos> quanto eu era influenciado pelo marketing ou pela publicidade do tipo, Ué? ah, eu queria muito ter comprar chilito, mas para eu tirar o taso, tirar uma cartinha de dentro. Ou então eu queria muito comprar uma revistazinha na banca porque tinha lá meu boneco favorito na capa. Vocês Ei, têm o Tazo lembrança?
2: voltou, viu? O Tazo voltou.
0: Pois é, eu ainda não <risos> vi. Eu vejo o pessoal falando, não vi nada dele ainda.
2: Rapaz, é porque eu não tô com nenhum aqui, mas eu acho que eu já tenho uns 10.
0: <risos> Brincar de bafo.
3: Olha, é mas não, não, acho... mais, né? não, é
2: Não, quem, é que, quem é que nunca ficou hipnotizado pelo Compre Batom? Me diz aí, compre batom, compre batom. É a
1: propaganda,
3: era só isso, tipo, hipnotizando. Oh, era, era uma criança
2: hipnotizando com compre batom. Gente, era uma coisa assim, a, da, a da, da noninho, me dá, me dá, me dá, me dá, da noninho, da noninho, da.
3: Ximaria! <risos> é ela ela é tipo o
2: um maná que de propaganda
3: ela antiga. Ela <risos> é de
2: propaganda. É mais.
1: Vai, manda.
2: Pipoca e guaraná.
0: Pipoca, da
2: panela. Pipoca <risos> da panela. Começa a rebolar Pipoca.
0: Querida mamãe, querido Não, tá papai, no dia, do dia das, clássico,
3: das
2: crianças. Papai é, é um clássico, cara, si. Eu me orgulho muito disso, porque saiu daqui e aí até hoje. Qual é a criança que não escuta o Papai é Pio e não vai correndo para a TV? Não, Eles todo dia das várias...
0: crianças, todo dia das crianças tem, sempre. Mas aí é show Carlos, no dia das crianças.
2: Mas é uma estratégia da marca Casapio, que ficou. Ele sabe o quanto isso é forte e aí ele acaba só fazendo a, a renovação. Ele muda, né? Ele renova e é o mesmo jingle. Então, gente, isso é, é fantástico. É, assim, demais. Eu gosto bastante. É um peso também aqui, cearense.
1: Também tinha... É, a é que, que eu gostava muito era da Parmalat.
2: Não. Putz! Qual Parmalat. era a Parmalat? Porque me chamaram.
1: Era os bonequinhos que eram os crianças vestidos de, de, de animaizinhos.
2: Tu, tu tirou a foto, não foi, de animalzinho?
1: Não.
0: É todo mundo. Todo mundo, tirei, mundo E por causa por disso. Tu não eu tirou?
2: Esca eu escapei, mas o meu irmão foi muito tosco. Ei! Eu era uma
0: vaquinha, era uma vaquinha muito vaquinha. bonitinha. <risos> Acho que tirei de vaquinha, tirei de ursinho.
2: Não, eu escapei, mas eu lembro lá para malate que na época eles fizeram uma campanha também, não sei se vocês pegaram, que você na caixa de leite, cada caixa de leite tinha um selinho. Que você recortava e quando completava sem selinhos, ou seja, como se Pra trocar pelo boneco,
1: né? Caralho. No meu caso, era o
2: relógio. Eu queria Ai, muito aquele muito. relógio. Não. E aí você tinha que completar 100 para trocar no relógio. Eu, fazia, eu fiz meu pai la... comprar 10 caixas de leite. <risos> era mais barato
3: comprar um relógio
1: direto, né? Mas a propaganda é. tem esse poder de a pessoa comprar 100
0: um, produtos. Bom, não sem... é perfeito. <risos>
3: E assim, isso não,
2: isso não muda, tá? Só mudou a forma como a gente é, vê a propaganda, mas você, Igor, até uma fala sua agora, dizer é, é, eu fico imaginando o quanto eu fui impactado, quanto eu era influenciado pela propaganda. Você é influenciado hoje, você é influenciado agora,
0: mas assim então... hoje a gente meio que a gente tem assim, por exemplo, eu tenho nosso não tanto, né? Mas é mais fácil perceber que assim, aquilo foi feito para chamar a atenção, em alguns casos, em alguns casos, é. e outros que inclusive eu até estudei, foi o tema do meu TCC, <risos> eles estão lá para fazer o seu inconsciente ser atraído por aquilo, porque assim, eu me formei em computação, mas a área que eu escolhi para falar no TCC foi justamente a persuasão do e-commerce e usei o caso de estudo da Black Friday, que está próximo de acontecer já, que era como os e-commerce fazia para chamar a atenção do pessoal, prender você e, assim, juntamente com essas técnicas de persuasão que os desenvolvedores usam, como o marketing digital, que é o pessoal da publicidade cai em cima. Então, foi um combo, assim, de armadilhas que você não consegue escapar. Muito difícil, é, muito
2: difícil. O que, que eu percebo? A grande diferença, né? Da publicidade, digamos assim, dos anos 80, 90, até dois, meados de 2000, mil, né? Para a atualidade. Antigamente você conseguia mapear realmente, aí você, do que você falou é o que é, faz sentido, você conseguia mapear aqui, mesmo que inconscientemente, você consegue hoje analisar que aquilo era uma publicidade muito é voltada para atingir. Hoje você não consegue mapear, você é bombardeado o tempo inteiro por publicidade, você não consegue mais perceber o que é publicidade, o que é vida real, nesse né? universo, assim, ao longo do dia, você é bombardeado de todas as maneiras, de todas as formas, e você não consegue perceber que aquilo é uma influência para você.
1: Com certeza. E é legal ver essa, essa evolução da propaganda, porque... Tipo a gente viu muito o que, é que acontece quando uma empresa não, não acompanha a evolução digital. Foi um, eu e o Iguatemi. A, né? a gente trabalhou em uma agência juntos e, Ai, e essa e essa agência era das maiores do Nordeste, ela era reconhecida nacionalmente e ela não acompanhou. Ela tipo ela fazia ainda as coisas muito como era feito antigamente. Porque como era antigamente, a pessoa para comprar uma imagem para usar em, em um outdoor ela recebia um almanac com um monte de fotos, com números. A gente olhava, eu ia folheando. Ah, eu quero essa foto. Aí mandava uma carta para poder pegar essa foto com o um número. A gente mandava uma carta para a empresa com o um número e ela mandava a impressão da foto para poder fazer uma montagem manual para poder ser impresso no outdoor. Está entendendo? E essa empresa vivenciou o auge quando era assim, tá entendendo?
2: é, e... eu não peguei essa fase não
1: eu também não peguei, eu aprendi é, tudo incrível. lá, entendeu?
0: era incrível porque era, isso já era aqui cara, era meados de 2015 2015 por aí, não foi Alex? É, deve fazer não, uns 7 anos acho. É, acho que foi 14 15 que eu tava aqui, fui no meu retorno já, e assim não tinha site, a empresa não tinha manutenção de digital. O forte da empresa era de fato o papel outdoor. Então, o era aí. Assim, de fato, sofreu um baque muito forte. Foi ultrapassado de uma forma bem rápida. Até
2: não é só, como eu falei, né? Inicialmente, não só as agências, como os veículos de comunicação é prova maior disso. Os classificados, gente. Meu pai olhava, comprava carro pelos classificados papel. Os classificados antigamente... O jornal, só a parte dos classificados tinha uma média aí de 60 páginas. Só de classificados, 70 páginas. Hoje, quem é que, que realmente assim, adere aos classificados via jornal? É, poucos. O meu pai ainda é um. Né? Mas o meu pai é porque ele realmente... Mas ele só morrer com a geração dele,
1: né? É.
3: Exatamente. É, exatamente
2: mas a geração do meu filho, eu fiquei besta, o que ele me disse ontem, e é real, Ele, menino de sete anos, ele, eu falando para ele, eu disse, filho, você sabia que na época, da, que ele, tá? eu estou tentando tirar esse vício dele da, da, de eletrônico direto, televisão, youtuber, é, é, mobile, então eu estou tentando controlar isso dele, enquanto eu ainda posso, né? E aí eu disse, filho, é, você sabe, eu disse para ele que ele só ia ficar na YouTube final de semana, e na semana ele ia fazer um acordo comigo. O tanto que ele estudasse ou fizesse uma outra atividade, desenho, pintura, era o tempo que ele ia ficar na TV ou no eletrônico. E aí ele ia escolher. Se ele quisesse ficar meia hora na eletrônica, ele ia ter que passar meia hora fazendo uma outra atividade. Para incentivar e mostrar. Eu disse, filho, tu sabia que na minha época não tinha internet? Ei, sério, mamãe. Sério, você sabia que na minha época eu estudava pela manhã e só passava desenho pela manhã, eu saía correndo do colégio, chegava para pegar o finalzinho do Colosso
0: globinho, só dá. TV não, Globinho
2: é era, era, eu cheguei ainda na TV Colosso, e aí a mamãe só assistia um desenho, porque a manhã só passava de manhã, À tarde não tinha desenho, a tarde só tinha sessão da tarde, que era um filme
3: A Lagoa Azul,
2: vezes... é, a Lago Azul. <risos> vulgo Lagoa Azul e às vezes o filme era legal, mas às vezes não era, e não tinha, daí. e a noite era jornal, então a mamãe não assistia desenho, só aos sábados, pela manhã, que tinha que reprise é triste,
3: mãe. Que e que que é aí, triste.
2: ele ficou horrorizado, ele disse, mas mamãe, eu nasci na tecnologia, a hum. minha, eu, menino de 7 anos, disse, mamãe, eu gosto de tecnologia, porque eu já hum. nasci na tecnologia, e é verdade, essa geração ela já nasceu imersa na tecnologia. A gente não tem muito como fugir disso.
1: A empresa ela não conseguiu se desenvolver junto. O que aconteceu é que ela estava falindo mesmo em decadência. Ela então, fechou, Alex? Eu não sei. Depois que eu saí lá, não tive mais notícia nenhuma de, do que aconteceu com ela. Pois é, Aí, o que eu acho incrível é que mesmo com essa evolução, sempre a propaganda vai ter uma base de, de, de conteúdo. Mesmo mesmo tendo o um mundo digital, a propaganda sempre vai ter vai ter maneiras de te persuadir. Por isso que eu acho tão legal quando a pessoa faz outro curso e tem uma cadeira e se apaixona. Que é o caso de muita gente que eu conheço. Muita gente mesmo, que faz ADM, você que, no caso, que fazia... Outro hotelaria, outros produtos, hotelaria o, o Igor também é meio apaixonado por marketing. Então, esse Eu mundo é, mim, muito, é, é muito encantador, o, o universo da propaganda. Mas ele nem sempre foi correto, tá ligado? Eu não sei se vocês ah, perceberam.
0: Geralmente não é, para falar a verdade. É, é hoje, meio... em dia,
1: hoje em dia ainda é menos, menos ruim, entendeu?
0: Mas chegou eu uma acho época. É... é mais restrito. Hoje em dia, ele é meio que mais assim, fiscalizado, talvez. Porque eu lembro, cara, que eu já vi propagandas assim que não faz sentido, porque a pessoa fazia propaganda bem disso, né? Então, eu acho que hoje realmente a galera tem mais atenção no que está sendo anunciado. Ou então as formas estão sendo anunciadas. Porque. Cara, por exemplo, propaganda de cigarro, que era que um cowboy... É, pro,
1: é proibido hoje em dia poder fazer... Não pode fazer de jeito nenhum propaganda de cigarro. Inclusive, ele tem aí que vai. fazer propaganda contra eles mesmos
0: para poder vender. Como era a propaganda é... do, do cigarro? Se eu não me engano, era um cowboy, não, sei se era, não dizia a marca, né? Mas era um cowboy que chegava e, tipo assim, só porque ele chegava fumando, todo mundo... Ah, não sei o que, ele chegou, era o garotão, o bam, 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 sabe? Tipo, qual mensagem que tá querendo né? Fumando, sabe porque ele tava fumando? Aí pá, puxava o cigarro, aí acendia com o um isqueiro, então dava um tiro no cigarro, essas coisas assim, nem... Né,
1: Mas antigamente o cigarro era muito ligado ao glamour, né? A pessoa é que a tinha poder, status. Isso foi assim que viciou
2: muita gente, né? Não sei se vocês lembram, mas a indústria do cinema é, ele, ele popularizava muito a questão do uso do cigarro. Os grandes galãs dos filmes de novelas, era, o galã ele tinha que usar o cigarro, era você ser descolado. Assim, a, a própria indústria cinematográfica ela popularizou isso. Então, os grandes galãs é, dos filmes de novelas, eles obrigatoriamente usavam cigarro ele era o descolado, ele era o bad boy, era o garotão. E aí, Não, é...
0: Mas se o eu que... te falar que assim, essa cultura do cigarro aqui, acho que aqui pra gente teve, uma, teve um marketing bem pesado contra o cigarro já, mas na Europa eu lembro que na época que eu tava lá, ainda é muito forte esse lance de quem fuma é descolado. Tanto que assim, inúmeras vezes eu vi nas ruas crianças de 13, 14 anos fumando. Eu achava que era pirulito que passava na boca, mas era um cigarro que tava fumacinha. E assim, eu até questionei a, a Emily, né, que era minha mãe irlandesa lá, por que que tinha tanta gente fumando cigarro. Aí ela falou que tinha esse lance que eles achavam cool, que era legal. E assim, a facilidade de adquirir drogas lá, outras drogas mais ilícitas, era tão fácil que se por acaso os pais se a, a criança ou jovem fumando, eles não apoiavam, mas também não represavam tanto porque eles poderiam recorrer a outras drogas que também era de fácil acesso. Então, Caraca. é uma cultura muito brasileira está diminuindo. Tanto que, assim, eu tenho tios que são fumantes, viciados, meu vô era muito fumante também, e os meus tios falam, ó, oh, isso aqui eu tô fumando, mas você nunca fume. Isso é um péssimo hábito. Assim, eu cresci com eles fumando, me dizendo para não fumar. Então a gente já teve meio que essa propaganda reversa do cigarro aí. Ainda bem, né?
1: É, a geração passada já foi tipo meio que querendo anular, porque eles viram que é um vício e tem muitos malefícios. Tipo, eu cresci no, no, numa casa que tinha cinco fumantes e graças a Deus eu nunca botei um cigarro na boca. Mas até os meus irmãos foram seguir o caminho contrário, eles foram mais influenciados, tá entendendo? Mas é uma tô... que eu vejo que não, que não vai tipo, passar muito forte para as próximas gerações.
2: Eu sou tão assim, a Vessa cigarro é uma coisa assim que eu tenho sérios problemas, eu não suporto nem o cheiro. Eu lembro que uma vez, no, lá no Benfica, <risos> shopping Benfica, marquei um encontro, encontrozinho, encontrozinho com um boizinho tal, época de estudante. Aí, meninozinho bem. Lindinho e tal, ó, opa, bem bonitinho, vamos lá. Rapaz, o menino me deu só um beijo na vida dele, nunca mais. Quando eu beijei o menino, o Uma cheiro... Fuma passiva. Não, é Zulinho. E eu...
3: Beijou e eu sou... o filtro cara, de nicotina.
2: Eu sou tão, cara, assim, eu sou tão sincera que eu disse na cara do menino, ó oh, cara, não rola. mas por que foi, eu disse cara, tu fuma, eu odeio cigarro, então valeu. Até mais. Tchau aí. E foi um assim, pronto. Um abraço, tchau. E assim, também outra coisa que a gente tem que considerar, que essa geração tá bem forte, a questão de geração saúde. Hoje você ser cool, é você ser fitness, é você cuidar da saúde, é você... É, é bem muito forte aqui, então assim, isso não cabe cigarro e a bebida ainda tá bem fortemente, mas é quem curte mais essa... Ah, é, é bebida... o <risos>
0: É permitido, porém. Não. Cigarro também.
2: Cigarro também. Se a, gente for nesse, se a gente for entrar nesse mérito, a gente vai... Aqui tá fugindo da pauta, já vai entrar... A gente entrar vai transformar esse programa explicação. em
0: bebida, vai ser não bebida, já, já.
2: É. <risos> e aí vai entrar já é, a, 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 a proibição da maconha e vários outros assuntos, né? Que eu acho que não é o caso. Mas, não hoje, enfim, não hoje. Não hoje, mas fica a dica, já um tema polêmico
0: ah, é bom isso aí. Aí, assim, ainda puxando esse lance das propagandas erradas, né, ou então, sei lá, não muito aceitáveis nos dias de hoje, cara, as propagandas antigas, antigas que eu falo, assim, acho que até 3, 4 anos atrás, ainda usavam muito, por exemplo, essas propagandas de cerveja, que eles não falavam, nunca falavam da cerveja, nunca, nunca ouvi propaganda de cerveja falando nada, era sempre mulher de buquim, uma mulher de biquíni, sobresalente assim muito grandona muito tal machismo machismo, machismo da nossa
2: assim... sociedade é outro o, o, o mais mal puro que... nível o mais
0: puro nível de machismo a gente conseguia ver naquelas propagandas
2: que e pura? assim é infelizmente eu acredito que isso mudou um pouco mais justamente com é, o número de feminicídios que a gente tem tido o número de de mulheres que estão agora tendo voz né, que está ah, bastante. Né, a voz
0: está crescendo, tá crescendo, de fato.
2: Ainda falta muito né, para evoluir. É tá um caminho muito, muito longe ainda.
0: Né? Mas... É, principalmente
2: é... aqui no Nordeste. No Nordeste, assim, me desculpem, meninos, não assim, não, não, genera... não estou generalizando, mas no Nordeste pense num bando de macho escroto machista.
0: Não, é, não tem nem. Mas isso, assim, é tão forte que em qualquer ambiente que você esteja, você consegue perceber. Local de trabalho, sei lá, no trânsito, você parado no trânsito, você escuta um fulano do lado se reclamar de alguém que fez uma barbaridade, já diz logo que é a mulher que tá dirigindo. Cara, em todo canto, em todo canto. Em casa, então, os tios, as brincadeiras dos tios, de parentes, sempre é. É uma parada que tá muito enraizada, que vai demorar muito, mas, assim, a gente tem que... É, como é que, é, dar os méritos que, de fato, estão conseguindo galgar né, alguma coisa. Só o fato de já não ver essas propagandas... Eu não consigo... Não sei se é porque eu não assisto tanta TV, mas recente eu não vejo tanta propaganda objetificando tanto assim como era antigamente. Assim como quadros de programa onde, sei lá, a, o objetivo era molhar a camisa da mulher sem sutiã com a pistolinha d'água. Então, eram coisas que eram muito mais... Assistei a
2: banheira isso? do Gugu, hein?
0: Vai dizer que não. Quem não? Quem não, que não, que não. Não é. nunca... Não, não, não,
2: A
1: gente não tinha maleta nenhum em assistir, né? E essa parada Olha, de... de, de tu, eu acho muito engraçado tu ligar a, a propaganda à TV, porque fica muito isso na é nossa aí. cabeça. Eu não assisto, eu não vejo muita propaganda porque eu não vejo mais TV, mas você vê muita propaganda. O é um celular, internet, celular é um recheio de propaganda filho. e outra essa yeah. questão, essa questão de, de machismo essas paradas mano, era muito mais forte, porque não tinha proibição oh. nenhuma, produto de limpeza sempre ligava a mulher a ser a dona de casa tipo assim como é que pode, hoje em dia é super comum a, a, a ser um homem, ser dono de casa não precisa ser uma mulher, tá entendendo? Quando de limpeza, era máquina de lavar, sempre era ligado a, a uma mulher, como também tinha propagandas tipo racistas, que tinham propaganda, tipo. Tem uma propaganda de sabão, não sei se vocês sabem disso, que era assim, era uma criança mostrando o sabão, uma criança branca mostrando para um sabão para uma criança negra. Olha, por que, que tua mãe não te lavou com esse sabão? Tu seria que nem eu. Sim, olha, olha o nível de propaganda que, poder, que podia fazer antigamente, tá entendeu? Então e não, o que me espanta.
2: Cara. O que me espanta é que tinha o um CONA, né? O CONA surgiu aí na década de 80, mas especificamente em 1980. E aí o CONA era justamente esse conselho né, é, é, regulamentador dessas propagandas. Recentemente o CONA proibiu aí a questão da live do ai meu Deus, aquele sertanejo famoso que apareceu bebendo uma cerveja Gustavo, o Gustavo Lima Gustavo, Lima. Gustavo é. Lima, que foi polêmica então assim, isso o Bonavai barrou, agora essas propagandas tão absurdas não foram
0: é porque é. assim é ainda bem que a nossa geração acho, não sei, não é querendo né, puxar o peixe para a nossa geração, <risos> mas a nossa geração eu consigo ver muitas mudanças a galera pelo menos tentando fazer acontecer Ainda e vai demorar pouco, outra... um mas tô e começando eu... a pensar, porque pelo amor de Deus, que absurdo isso, cara.
2: E outra coisa que o Alex falou, é tipo ah, é, é, o Igor disse que não assiste mais TV, não sabe, porque não assiste mais TV, e o Alex, ai, ah, a gente não assiste mais, vê muita propaganda. Mas Alex, me diz aí, uma propaganda atual de TV? Eu não sei nenhuma. As é. nossas memórias são das propagandas da nossa geração, que a gente realmente assistia TV. Hoje, eu, meu... meu aí, aí, digo assim, o meu comportamento como consumidora. Eu não, eu não sei. Uma propaganda de TV aberta, uma propaganda de TV hoje. Eu realmente que, não consigo lembrar. É,
1: o que eu penso que acontece é o quê? É, antigamente, a gente não escolhia a propaganda que a gente assistia, tá entendendo? Tá ela aparecia, né? É, a gente era, tipo assim, era bombardeado de um, de um só vim de um canto. A gente só podia ver aquilo na TV, tá entendendo? hoje é diferente. Hoje tu vai lembrar uma propaganda de um produto que tu gosta por causa que se tu precisar no Google alguma coisa sobre um perfume que tu gosta vai vir lá o remarketing e vai te mostrar este perfume em toda a página que tu entrar. Cara,
0: nem precisa disso, cara. Oh, o, se tu o falar Instagram, do celular ele... reconhece. É. Se você conversar no WhatsApp ele já começa a lhe dar anúncios no Instagram.
2: Mas o que eu tô dizendo é assim, hoje mudou a forma de consumo de publicidade. A gente consome publicidade no Instagram, a gente consome no Google, em buscas, a gente consome no YouTube, num canal do YouTube que vai aparecer a propaganda, mas mudou a forma, o hábito como a gente consome a propaganda. Num Twitter,
0: Twitter. show com tecnologia, né, no caso.
2: E ela tomou outra propaganda. São outros meios, vários canais ela realmente hoje, ela é um cross-mídia, você consegue é, é, vários canais, e sim canalizar, quando eu falei, me mencionei me diz uma propaganda de TV aberta hoje é no sentido de assistir TV, eu, eu realmente é, 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 não sei como vai ser o bolo publicitário daqui a uns anos, mas a internet, ela vem comendo uma boa fatia desse bolo
0: eu, a única propaganda de TV que tu falou agora eu lembro que eu assisti, mas eu assisti porque eu fui no YouTube e procurei a propaganda, que é de um carro que tem, tipo, os personagens da Caverna do Dragão. Foi, que foi que ah, é um eu ouvi também. Comercial, muito massa, inclusive.
2: Renault, é da Renault inclusive. É
0: da Renault. Muito mas bom. a gente lembra é da Caverna do Dragão, a gente não lembra do carro. Eu não faço menino dessa, sempre que era branco o carro. Mas aí é, tipo, realmente é uma coisa bem específica que se uma criança ver, não vai entender, não vai nem captar, porque é algo bem da nossa época. Só dos eu...
2: Eu lembro do carro, porque, enfim, assim, é, eu tenho esse olhar crítico né, para a publicidade, para marketing. Então, principalmente, foi uma propaganda muito é, ousada, e eu gosto disso. E hoje, se as marcas elas não forem ousadas, elas não vão aparecer. Se for só mais um feijão com arroz, ela vai ser só mais um feijão com arroz no meio de tantos. Então, a Renault é prova disso, que ela foi ousada... Na, no lançamento, o carro, aí que tá, é assim, eu não entendo também tanto assim, de carro, mas o carro foi aquele o, o que é de é 30 mil reais, até o preço eu lembro, é o mais de, de que fez agora a concorrência com outras marcas de entrada. Eu vou lembrar daqui para o fim do episódio. E aí, assim, eu lembro que foi Renault e fez bastante sucesso, inclusive nas redes sociais.
1: Com certeza. Foi, é, quando, é. quando a propaganda é bem feita, ela consegue... É, Passar em vários canais, tá? A pessoa vai ser procurada, vai ser legal de ver na TV, vai ser legal de ver... No caso, do ele procurou no YouTube pra poder assistir.
0: <risos> Falando dessas propagandas que elas transcendem, né? Assim... Vocês chegaram a ver um comercial, não sei se foi do Strange Things, não sei se foi... Era da Netflix, só que foi feito pela Xuxa, ela fazendo piada com a própria fama dela de ser satanista.
2: Caraca, não, cheguei que É tipo assim, é uma
0: boneca, que era tipo a boneca da Xuxa, a boneca cria vida e fica falando com a voz de demoníaca. Foi uma coisa assim, que a, foi uma publicidade que foi feita em cima de uma fama, que a, ela soube surfar nessa onda. Assim como a Gretchen, por exemplo, que ela já foi apagada assim, por muito tempo na internet... Mas a internet trouxe de volta, e mesmo sendo uma fonte de memes, ela conseguiu surfar na onda e voltou ativa, com várias aspas. Então, é, é meio interessante, assim, porque é meio que é,
1: imprevisível. A Netflix sabe muito utilizar dessa, dessa parada. Ela é um case muito legal, atual, inclusive, de como utilizar... É, celebridade, utilizar tipos de coisas de propaganda que vai influenciar o público dela. Tipo, teve muita coisa que bombou por causa de propaganda da Netflix, entendeu? A galera gosta muito. essa E isso não foi o primeiro caso dela. Já teve o da Xuxa, teve outro também. Eu tenho também. um case.
2: Eu tenho um case aqui, tá? No Ceará. Quando eu trabalhava nesse grupo de comunicação, e aí o Netflix, a Netflix, né? que ela já, inclusive, já deixou isso claro, que é, ela é uma mulher. Então, ah, a, tá vendo? É, a... Ela é o público dela, é a Netflix. Então, assim, a Netflix, ela já deixou, é, na época do do ápice do House of Cards, e aí foi na época que foi o impeachment, não lembro se cidade, Dilma ou do Lula. E ela fez, ela entrou em contato com a gente, né, com o um grupo de comunicação, ela, a gente fez uma capa falsa no digital, e aí ela, ela, ela foi assim, case no Brasil todo, ela só escolheu quatro veículos de comunicação no Brasil para fazer essa capa falsa. Então, a capa do jornal do dia era como se fosse a manchete principal, o House of Cards, que ele tinha muita conexão com política e se remetia muito... Ao que estava acontecendo no momento atual no Brasil. E assim, bombou. Bombou, foi assim: matéria em várias revistas específicas de marketing, publicidade. Foi assim: foi um case de sucesso que a Netflix fez aqui no Ceará.
1: Verdade. Puxando aqui: ó. a Xuxa fez o do Strange né? A Inês Brasil também fez uma propaganda por Orange Tennis Black. Também teve o João Kleber, que fez o um, um, um,
0: um Trai ou Não Trai. Então... Eu vi. É,
3: então... Que era o cara que
0: assistia a série sem a namorada, né? É, não então, acredito que né? ele tá fazendo isso. Não acredito, não acredito. Muito bom, muito bom. Cara, é uma forma gente... muito inteligente de,
1: de, de, de se utilizar da propaganda, entendeu? Bem diferente de antigamente, que a galera era bem apelativa mesmo. Como era o Confirmação Dolinho... essas paradas assim.
0: Não lembro do Dolinho, cara o Dolinho o Dolinho foi com o né, o sabor brasileiro
1: Dolinho, Dolinho Guaraná Dolinho tem uma falada aqui que por ser meme né, que funciona, tá ligado é, que é, é, é porque, querendo ou não, divulga, publica né? então, funciona outro que se, se, se aproveitou muito bem de meme foi aquele do, se eu não me engano era da OLX que é aquele. Sabe de nada, ordinária.
0: Tu se lembra dessa aí? Era. Não,
2: é pra a fala não é estranha.
0: Eu lembro que era sempre um som que a galera botava pra tocar. É o
3: culpadon, Austin. É culpa o é Austin. É é. é, era o som Era o LX
2: mesmo.
1: É, Acho a, que era. A galera utiliza muito, porque essa parte, quando a galera vê que o meme tá fazendo muito sucesso. Então, eles quiseram adaptar isso para a propaganda, E, vai é,
3: falar. Eu, eu lembro que eu tive
2: um Um case brasileiro aqui, que, assim, eu sou bem admiradora, é a própria Magalu. Aí, voltando aí, entrando num outro mérito, né? Que agora é, os personagens, eles querem tanto se conectar com as pessoas, estar tá próximo das pessoas, estar tá próximo da sua persona, que eles criaram o seu próprio personagem. E a Magalu, para mim, hoje no Brasil, ela é um case de publicidade.
1: É, hoje em dia, é, o que está mais em alta é, são os influenciadores que são que não são pessoas, né? são digitais, literalmente digitais. O primeiro caso que teve aqui no Brasil foi a Magalu, mas existem outros, até que o, o das Casas Bahia eles também fizeram um um, um rebranding no, oh. no personagem deles que era o, o baianinho, baianinho é, e agora ele é um adolescente ele é todo digital existe isso existe influenciadores que são totalmente digitais que são capa de revista é, então é um, é uma coisa que é que vai pegar daqui para o futuro vai funcionar porque as empresas estão tendo dificuldade de utilizar pessoas reais, porque pessoas reais têm problemas. Tipo, a pessoa defende uma marca, uma propaganda, aí a galera vai lá, acha um tweet dele muito antigo, de racista. Pronto, aí lá vai, tem a marca que tem que se explicar. Então, um, ter um influenciador digital desse que é a própria marca, é mais fácil deles utilizar, utilizarem, entendeu? E a Magalu é um um case de sucesso e foi pioneiro aqui no Brasil em fazer isso. E de outras marcas estão conseguindo ah, é, seguindo o mesmo caminho que ela está fazendo. E eu acho isso muito intrigante e eu não sei se isso pode ser uma coisa muito boa, uma coisa pode ser um tiro no pé no futuro. Mas... Eu
2: concordo e discordo. Em partes e partes. É, eu concordo sim que as marcas elas têm que se aproximar, que é, é um puta sacada mas, por mais que as marcas tentem se aproximar por meio de inteligência artificial, ela é uma inteligência artificial. Ela nunca vai sentir as emoções que um ser humano vai sentir. E, assim, hoje a gente está num momento, principalmente 2020, que as pessoas elas precisam de emoção, elas precisam de vida real, elas estão mais conectadas com isso. E aí o que eu vejo é que quem está fazendo mais sucesso, concordo em relação às influências, às grandes influências, Gabriela Pugliese é um caso que não deixa mentir o que aconteceu, né ela realmente acabou associando a marca dela a várias outras marcas, perdeu grandes contratos.
3: Cancelada.
2: É, e daí, assim, foi muito justo, em plena pandemia, fazer uma festinha na casa dela, então, assim, foi bem polêmico na época, inclusive eu, eu fui, fiz abri discussão sobre isso na época, mas o que está agora tendo maior performance, maior conexão com os consumidores, são os micro influenciadores. Hoje, a gente, a, não, é, é, a marca que entender também isso, não são os grandes influenciadores, não quer dizer que ele vá conectar com o seu público. É é, como, é mais digamos, nichado
0: até, né? Os micros, é muito, eles se conectam é, mais...
2: É muito mais nichado e outra. A gente confunde muitos muitas empresas confundem, hoje não, está mudando o comportamento. Confunde o número de seguidores com o número de clientes. E é totalmente diferente. Eu posso ter um milhão de seguidores e ter mil pessoas engajadas hoje conta muito mais o engajamento é melhor eu ter dois mil seguidores eu ter mil seguidores e eu ser altamente engajada, eu ter uma vida real eu ter conexão com você, você hoje a gente está bombardeado por inteligência artificial, por tudo artificial por, por redes sociais a gente se comunica, a gente está no restaurante com amigos e cada um está numa tela então as pessoas ao mesmo tempo elas sentem necessidade dessa conexão com o real mesmo que seja através da tela. É meio louco, paradoxo, mas... É, o
0: que acontece ela se conecta com a pessoa que está na tela. Isso e, é muito verdade.
2: E, e ela se conecta com as dores dela. Quando as pessoas que eu sigo, as pessoas que eu admiro, de certa forma, é uma dor minha que eu quero. Ou eu quero ser uma, uma micro influenciadora fitness, então eu quero almejar isso para mim, eu quero ter uma vida fitness, eu quero, às vezes... É ter a vida que ela quer, o que ela tem, o corpo, o almejo, o desejo aquilo, que é o poder da publicidade. A publicidade nada mais é, além de é gerar essa necessidade nas pessoas. Então, é, é, eu vejo muito que essa tendência do, do micro influenciador é o que está como influência dos próximos pelo menos dois anos. Então, assim os as grandes, ah, os famosos, as pessoas já entendem que ele foi pago. As pessoas não querem mais saber que ah, eu fui pago para dizer o que eu uso, o que eu quero usar. As pessoas querem depoimentos mais reais. E aí é por isso que hoje está tão.. está se popularizando tanto o TikTok, o YouTube. O YouTube hoje é o, o, a maior plataforma de rede social que existe, né? De audiência, a maior. Então, assim, as pessoas, elas estão conectadas porque elas querem aprender algo, elas querem ver algo que interessa, que traz conexão. Então, eu, 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 pelo menos é o meu ponto de vista, né? E aí, fiquem à vontade para discordar. Agora
1: eu vou para a minha tréplica, né? Tipo, também concluí.
3: Olha que eu sou reativa, <risos> viu?
1: Fogo no parquinho. É, o que é que acontece? É, eu entendo que o micro é uma parte da comunicação, mas, tipo, eles se complementam. Não tem como eu falar, por um geral, tipo, o que eu estava falando de esses influenciadores que são são 3D, né? 3D. São, não são pessoas, eles não são inteligência artificial. Ele tem uma equipe que é uma são pessoas que trabalham como é que ela é. Então, tem foto dela, tipo, lavando louça da, da, da Magalu lá, né? Lavando louça. Então, eles passam esse sentimento da pessoa. Está entendendo? Então, isso é um posto, uma das comunicações que pode se ter, que é para o público em geral. Não. Mas concordo que também tem, tem, que, ter, tem que ter tanto com o macro, com o micro, de influenciador, só que são, são abordagens diferentes, tá entendendo? Tem, tem até um caso aqui que é muito em alta, que são os micro-influenciadores de bairro, que funcionam Sim. muito. No bairro que eu moro, que é o Dias Macedo, tem uma micro-influenciadora que ela não tem tanto seguidor, tem tipo assim: 10 mil, 15 mil seguidores. E tipo, ela, ela teve um problema com a geladeira dela e ela foi reclamar com a marca. E todo mundo tacando pau na marca aqui no bairro. E é porque o óbvio é de um bairro só, de 15 mil seguidores. 15 mil seguidores engajados é uma dor de cabeça pra marca. Você tá entendendo? Aí então Sim, ela reclamou. Não, eu tô
2: falando com. Eu não estou questionando isso. É assim, uma coisa que as empresas deixaram de acreditar é um brand. O, a, o marketing digital ele nunca vai salvar uma marca que ela não tem autoridade no mercado. São então, vários de comunicação que tem
1: que ser
2: trabalhado. O marketing, o, o marketing digital ele é só um braço e as pessoas precisam entender isso. ele É só um braço diante. E, as, e aí vamos lá, ramificação. Tem lá o marketing e aí o marketing digital ele tá dentro do marketing e as o social media, as redes sociais, ela ainda tá dentro do marketing digital. É uma ramificação. E as pessoas não entendem, acham que ah, o Instagram vai resolver a minha vida, que agora eu vou vender tudo porque o Instagram não é bem assim. E as pessoas têm que entender porque se a sua marca, você não trabalhar realmente a sua marca como deve trabalhar, não adianta, você pode investir o que for. Não vai adiantar. Se você não conhecer o seu público, se você não se conhecer, o que acontece muito também Verdade. é essa confusão, essa confusão de uma marca achar que é uma coisa e que não é. Eu cansei de ver uma marca dizendo Ai, é porque o meu público é o público A, B. Quando você vai conhecer, é cd e hoje você nem fala mais de público porque isso até ficou é um pouco velho, porque hoje não se fala mais de público, uma pessoa C, vem dizer que não tem não pode comprar um iPhone hoje?
3: Entendo,
2: o, né? todo, o pessoal passou no todinho juntando dinheiro mas compra o um iPhone, mora, não tem uma casa
0: própria <risos>
2: tem... olha aí então, tá falando de vai... mim por
0: quê? tu não tá entendendo <risos>
2: Não existe mais essa questão de, ah, é classe A, é a classe B, existem hábitos de consumo, existem as necessidades. Então, a, a, a gente está muito mais preocupado em atender aquelas dores, aquelas necessidades, aqueles anseios, do que simplesmente julgar aqui por, por classe econômica, por sexo, por idade, por... não existe mais, mais
0: isso, né?
1: Com certeza, tá certinha.
3: <risos> mas, mas uma, coisa tu,
0: pois é, uma coisa que tu até comentou também, esses grandes influenciadores, né, tipo, tipo o Whindersson, o Whindersson né, que ele virou um grande nome, que inclusive, não sei se é fake, mas ele postou, assim, uma, uma foto do Istros dele, visualizado por 9 milhões de pessoas, eu acho que eles ainda chamam muita atenção, porque talvez muita empresa tenha aquele hábito de, assim, eu quero tocar vários consumidores, eu sei que vários não vão se agradar, mas assim, só o fato de tocar, eles vão ter o conhecimento que eu existo, aí daí em cima trabalhar dos que reclamarem ou dos que aprovarem, né
3: é, mas são é... duas
1: coisas tipo, brasileiro acredita muito de que vai ter um salvador da pátria uma coisa só vai salvar tipo, em vez de mudar internamente a sua empresa, fazer um rebrand, pensar de toda maneira de público, de tudo ela pensa, não, vou só in investir aqui mil reais para alguém tratar do das minhas redes sociais e, e eu tô salvo. E não é assim, tá ligado? Ela pensa
0: que... Cultura é, cultura é incrível. É, né?
1: é muito cultural do que a pessoa, o brasileiro, pensa. E talvez, não sei como é fora, mas aqui tem muito disso, de pensar, não, eu sou uma grande empresa, eu não preciso tratar disso e acaba no esquecimento. Tá entendendo? A pessoa não se entender e nem entender a própria empresa.
0: Cara, é muito aquele negócio da Fórmula Mágica, né? A gente sempre acha que tem uma Fórmula Mágica para ficar rico, vou ficar rico no dia para noite. Eu tenho uma Fórmula Mágica para resolver o meu problema, Eu vou conversar com a pessoa, vou fazer o meu jeitinho. Então, não é sempre assim, né? Sempre tem que ter um processo, tem que ter um estudo, mas muita gente acha que tem um atalho e quebra-cara, com certeza. Mas, quem, caso Quem está fica... de
2: fora acha que é tudo muito fácil, que não tem um esforço, que não tem dedicação, que não tem estudo. Então as pessoas dizem assim, ah, a fulana conseguiu, por que, que eu não posso conseguir? Claro que consegue, mas dá trabalho, dá trabalho, tem dedicação, tem uma porrada de coisa que A gente que sabe,
0: traz. a gente tá aqui querendo um público engajado <risos> há dois meses e tá aqui suando. A gente sabe exatamente que é difícil.
2: Tu tá chorando por dois meses? Eu tô quase um ano já, viu?
0: Tem julgamento, já segunda vez tu sendo julgado. Primeiro pelo iPhone, agora por tá chorando
2: ó, oh, o, iPhone, o iPhone você se julgou sozinho a, gente, você só, a carapuça só... serviu a carapuça serviu
0: eu sou o público-alvo que você estava falando
2: eu também sou amigo
0: mas tu vê como uma empresa consegue
1: tipo, ela não tem o melhor celular ela não tem o melhor processador tu... ela só trabalhou a marca dela e ela aumenta o valor cara, eu tava vendo ouvindo um podcast esses dias e que a Apple tem uma grande parte, juntando as outras tudinha não ganha, tipo assim, metade do que a Apple ganha, sozinha, do, do mercado. Então, o que ela tem, consegue fazer só com a marca, só em ter aquela maçãzinha, é incrível. É coisa que poucas empresas conseguem fazer, como a Coca-Cola e tal. Mas, tipo, é incrível como você trabalhar direitinho, você consegue agregar um valor enorme. Tomado.
0: Vende a marca muito bem, vende a marca, cara. É incrível, é incrível. É o é,
2: né? É por esse mundo que eu me apaixonei.
0: Eu só queria ser a pessoa que cria, não a pessoa que é influenciada, né? Aí é
2: <risos> Ainda dá tempo, viu?
0: Não Ainda sei. dá tempo. Já é. já Fazendo é
1: marketing aí. É.
0: Eu pretendo fazer alguma coisa bem legal na área. Principalmente que eu quero engajar muito nessa parte de mídia, né, de todo de... de... esse projeto. Que eu tenho até outros projetos que eu estava compartilhando com o Alex, de tipo compartilhar conhecimento, talvez até criar um infoproduto também. Então, esse marketing digital ele chegou abrindo um leque de oportunidades chegou que antes abrir... era muito limitado, muito limitado.
2: E deixa até zonzo até. E aí o que que acontece hoje em dia? Agora é sete é seis dígitos e sete dias é o que a febre, né, do momento do marketing digital é o agora o, o marketing como é que eu posso me fugiu o nome que agora o Hotmart ele é as pessoas vendem os cursos do Hotmart então, assim, ficou, isso ficou tudo muito também, acabou, eu até perdi um pouco a credibilidade em alguns seguidores, eu sou suspeita quando aparece algum influenciador, algum produtor de conteúdo, porque sempre é o mesmo discurso, que está se tornando uma forma, uma forma que... Todo é a mundo famosa fórmula a de,
1: de, de, de como fazer, né?
2: Isso, então é essas pessoas acabam uma copiando a outra e está perdendo um pouco essa criatividade da, que a internet nos permite e aí todo mundo quer copiar todo mundo, igual a todo mundo e perde até... A, a, o, o grande diferencial da internet é você ser diferente. É você ter a sua personalidade. é você Quando você consegue transmitir a sua personalidade, é, é realmente que você tem domínio sobre aquele assunto, é onde você se diferencia dos demais. E aí... É, a internet tem muitas possibilidades, mas você acaba ficando um pouco perdido para onde atirar. Ai, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer marketing de influência? Ou vou fazer tráfego pago? Ou eu vou fazer é, podcast? vou fazer YouTube? eu vou. Então, assim, você fica louco com tantas possibilidades, né?
1: É, o é Igor ficou um pouco confuso o que é, tipo, o que ela estava falando é fazer seis em sete? É tipo... É. Uma... É, a, a alcançar 100 mil em uma, em uma seis, semana, seis, ou então um milhão seis,
2: de, é, seis dígitos em sete dias
1: isso são fórmulas de lançamento de infoprodutos cursos, essas paradas assim, que tá muito em alta
2: é Sim. o que se fala no momento é, é, aprenda como ganhar sete díg, seis dígitos em uma semana
0: gostei
3: <risos> se
1: a maioria é aquela assim, assim eu vou te ensinar a ganhar dinheiro Compre o meu curso aqui que eu te ensino. E, e essa é a maneira de ganhar dinheiro, tá ligado?
2: ganhar.
1: É, ele, é, ele que ganha dinheiro. É aquela famosa
0: pirâmide, tá ligado?
2: É a, é a pirâmide digital agora.
0: Tudo evolui, né? Tudo evolui. Pois é. É assim,
1: ó. Eu, te, eu tenho uma forma de como você ficar rico. Compre o meu curso. Aí o curso Gente, vai ensinando é ele a fazer, é fazer outro curso pra ensinar a pessoa a ficar rico, tá entendendo? E assim vai
2: não, tem uns infoprodutos que eu acho assim, <risos> hilário tipo, tem, tinha um e-book, eu acho que nem sei quanto é que custava que vendia assim 100 frases infalíveis de copy para você vender aí você copy? compra uma coisa explica pra... o que é
1: copy, copy é, é o texto
2: é, é, o copyright que a gente fala, hum. né sempre existiu o redator só que agora é o copy é, é copyright então Bom, assim,
0: eu... profissional.
2: Não, na, é, na verdade é um pouquinho diferente, agora ficou um pouco mais popularizado com o marketing digital, hoje no marketing digital você precisa chamar a atenção, e chamando a atenção é através das palavras, hoje a, a, a arte das palavras é um do, da, digamos assim, as pepitas de ouro do marketing digital.
3: Aí. É,
1: você relatou, saber escrever bem é um diferencial muito é. grande na, no mundo digital,
2: você como? faz um teste, faz Pode um falar. teste, assim, É uma coisa que eu vejo muito e que realmente é real na, no tráfego pago. Vamos, o tráfego pago, também explicando para quem não conhece, ele nada mais é do que, hoje, quando você entra, usa o, as redes sociais, você está usando de forma orgânica. Você, você, como produtor de conteúdo, ou você, como marca, você não está pagando para usar, é gratuito. Só que imagina, eu gosto de, de usar esse exemplo para falar do tráfego pago. Imagina uma avenida ali a Antônio Sales altamente congestionada, horário de pico, assim, ó, todo mundo assim, ó, todo mundo se batendo e tu precisa chegar em determinado ponto e aí tu não consegue passar porque é muita gente ao mesmo tempo. O tráfego pago ele nada mais é do que a faixa de ônibus. <risos> O que, é que você paga para ter acesso livre? Para você chegar mais rápido ao seu destino? Para você chegar a mais pessoas? Então, eu gosto de fazer uma alusão assim, de forma didática para as pessoas entenderem de forma mais prática o que é o tráfego pago. Você paga, investe, para que mais pessoas vejam aquele conteúdo. Não só mais pessoas, como pessoas específicas. Eu quero falar com mulheres que consomem tecnologia que tem um hábito de consumo determinado, tal que mora num ambiente tal, que tem filho ou que não tem, ou que gosta de geek, enfim. Então, ele você consegue... Bem, né? Ele consegue falar exatamente com aquela pessoa, com a sua a persona que você quer falar. Então, o seu resultado acaba sendo mais assertivo. Você consegue ter seu produto visto por muito mais pessoas de uma forma mais assertiva. É diferente de antigamente que eu não conseguia fazer isso.
1: O ele te dá todo tipo de metrificação para você estudar de, e saber se você está acertando. Diferente de que antigamente, como só tinha TV ou então jornal ou, ou revista, tipo, a TV o jornal antigamente era por tiragem. Não, a gente tira um milhão de revistas no, no Brasil todo. Ou então na TV era pelo Ibope. Não, a gente tem um Ibope de 2.5 horário e tal, e era assim que eles mediam, mas eles não tinham saber com, realmente quantas pessoas estavam assistindo, ou quem, ou se era homem ou era
0: mulher, não tem como saber, era só número, número bruto e pronto. Você sabe como era calculado o Ibope?
2: É uma margem, ele pega uma amostragem.
0: Mas assim, eu estava ouvindo um podcast essa semana e falaram que tinha uma lenda que na TV tinha um aparelhinho que conseguia Isso. identificar se tinha alguém em frente.
2: Não, não é, não, é, não é uma lenda é real, e assim, é, não é em todos os televisores, eles pegam uma amostragem de uma quantidade de televisores, instalam esse aparelhinho e é medido, então assim, é uma coisa que não dá, é ibope, assim, é uma amostragem só, é como é uma as pesquisas pesquisa de mercado, de mercado. É, uma, é uma pesquisa de mercado. É. Então, assim, não dá para mensurar. Você não consegue mensurar quantas pessoas eram impactadas e nem aonde. Vamos por um outdoor, gente. Um outdoor, aí você diz quantas pessoas foram impactadas por um outdoor? Quantas pessoas é, passam o máximo, naquela rua o, fluxo...
0: é, o que Você pode estimar, né? Que, é. É, que, sei lá, 50 mil pessoas por dia. Então, sei lá, se 20 mil olharam, aproximadamente 15 mil entenderam, 10 mil lembraram. Uhum. É. é.
2: Mas é uma coisa, como o Alex falou, uma coisa complementa a outra. Elas não podem ser abandonadas. Eu acredito que o, o marketing tradicional, que eles chamam até de marketing offline, ele nunca vai deixar de existir. Ele sempre vai existir, até mesmo, assim, a gente vê, é, é, até hoje, panfletagem no meio da rua, apesar de que eu acho errado a questão ecológica, né? É, mas, enfim, é, não vai deixar de existir. Não vai, então, vamos é, se adaptar, é, na
1: verdade.
0: Inclusive, a gente vê que o, o marketing offline, é, o antigo marketing, ele meio que está começando a copiar um pouco o digital. Porque assim, enquanto eu estava no meu estudo lá, no meu TCC, eu vi que muita coisa do marketing digital, na, que nasceu do marketing offline, que era tipo esse marketing sazonal de dia dos pais, propaganda do pai, dia das mães, propaganda da mãe, o marketing digital incorporou, marketing digital que eu falo nesse caso, e-commerce, e que era uhum. que o meu caso de estudo, comércio digital, e assim, quando começou aquele lance da Black Friday, coisas, é, Cyber Monday, que são coisas que é tipo, voltado forte para o e-commerce, aí o marketing offline, ou sua lojinha física ele começou a incorporar, ah, vamos puxar isso aqui, vai fazer essa promoção também, o é Cyber Monday no dia todo aqui dentro da loja, então de fato, acho que ele evolui em velocidade bem mais fraca, né? porque não tem como acompanhar o digital, mas ele não morre ele se adapta né?
2: Na, é, tem um livro que, assim, eu me apaixonei por esse livro e até indico do Walter Longo, que também é um grande estudioso sobre o assunto e profissional da área ele fala que a era pós-digital que a gente está na era não é estar na era digital a gente já está na era pós-digital então uma
1: na outra... de, a quarta evolução digital já
2: exatamente é, também, também. então a gente não existe mais o marketing on e off eles se integram eu, até ele fala no livro que é um off eles se integram e você não percebe até que ponto um começa até que o outro termina é, é muito louco isso, e aí ele diz que a gente só se dar conta hoje dessa, dessa geração pós-digital, é quando por exemplo, a internet acaba, vamos supor, não um, um, vou dar um exemplo, um dia que o WhatsApp fica fora do ar, é o caos.
0: Então, lá, caos. Fala nisso. <risos> Falando <risos> nisso, contextualizando, ontem o YouTube ficou offline por alguns minutos e meu Deus, caos. 2020, de novo, tudo de novo, <risos> tragédia, destruição, morte, o YouTube parou. É, é está... que nem,
2: assim, a gente, aí ele fala de alguns episódios, né, da história que, que fizeram, que tiveram marco como o surgimento da energia elétrica, e aí, assim, há uma coisa tão comum no nosso dia a dia, a energia elétrica, é que a gente não se dá conta, do, do, da importância, mas só basta faltar energia, que aí você dá conta daquela importância da energia. Inclusive, é mais ou tem ou menos uma a internet cidade inteira hoje. sem energia,
1: né?
0: Que... É, cara, dias já, né? É, assim,
2: vamos mais... entrar em política agora? É
1: vamos
3: política militar! Agora?
0: Vamos militar! <risos> Imagina
1: como é uma cidade, uma semana inteira, uma cidade inteira sem energia.
0: Como é que vive? Eu é, cara, não quero nem imaginar. É inimaginável, cara, eu não quero é inimaginável, nem imaginar. É Olha, se eu lembro, não. vocês lembram que eu acho que foi 2018. Ou foi 2017, não lembro. Teve um apagão. Teve um apagão. Oxe, meu Deus, da não um sei no Brasil em Caos, caos, caos. E era. Nossa, era medo e tudo escuro.
2: Eu lembro Terrou. que eu fiquei desesperada. Eu tava. Terrou. Eram umas 5 horas da tarde. Eu tava no maior engarrafamento pra pegar meu filho na creche. As crianças todas dentro da creche com medo. Com medo de arrastão. Gente, Indo foi pegar caos. O
0: ônibus. Só tinha luz de carro e os ônibus lotados. Todo mundo querendo ir pra casa. E o terminal lotado. Nossa, foi um terror. Isso só prova que
3: a
1: maior propaganda sempre foi, sempre será o um boca a boca. E não tem propaganda melhor do que essa, porque se vier alguém te falar, esse produto é muito bom, tu vai ser mais influenciado do que uma propaganda na TV, ou um, se for alguém próximo, vai ser mais influenciado do que um influencer. Então...
2: Tu tá só, tu tá só confirmando a minha tese do micro influenciador. Ele que usou... Eu nunca disse que estava errado. Mas... Eu tô dizendo
0: que os dois ficam por metro, entendeu? Ó, oh, mas vocês sabem que esse tipo de influencer <risos> é, é muito antigo, que é tipo assim: quando a sua avó chega para falar, olha, Fulaninha que mora ali na esquina, sei lá, comeu um baião quente, foi tomar banho e ficou toda torta. Aí você, se alguém falar, você não acredita, mas se falar assim, ó, Fulaninha dali, aí você, vixe, é verdade, né? Acontece, a, a realidade é próxima a mim. Porque o maior problema que eu vejo é quando a gente não consegue se pôr na realidade. Tipo, um caso trágico né, que estava acontecendo esses dias Eram os números do Covid Que era números e números e números Mas várias postagens eu vi no Instagram De familiares, de conhecidos meus Falavam, quando o número virou um nome Aí ele começaram a sentir é, aquele peso né, Aquela preocupação Porque, poxa, não é só mais um número Foi uma pessoa que é conheço. Aí a realidade, quando você se põe na realidade Aquilo parece que começa a funcionar que é basicamente o que a publicidade quer fazer com você, quer pôr naquela realidade que você precisa, ou que você tem que viver aquilo. É forma que o que o influenciador faz muito, pô, porque
1: a pessoa tá o mais próximo possível da sua realidade, o micro Isso. Influenciador,
3: tá entendendo?
0: Isso. Vocês
2: querem mais polêmica aqui?
0: Vixe. Gente! Rasga, vai! Não sendo político vai falar em é religião e
1: futebol. Os que são proibidos, é. né?
2: não, é, é, é quase é, é praticamente, mas é só um, um, um adentrozinho gente, a publicidade, que é a publicidade maior do que a igreja, nos tempos antigos
0: é mas, verdade, tudo, é. tudo
1: era publicidade tudo algum a momento é. teve que ter uma, uma, uma publicidade pra uma pessoa trocar uma coisa pela outra ah, quer trocar um serviço por um pão ela tinha que, fa ela tinha que se fazer o, o marketing pessoal dela mesmo que, que isso não vender, existisse. Né, que serviço que...
0: prova um pão.
1: É, eu consigo carregar não sei quantas pedras. Eu só consegui carregar isso me dá um pão. Olha, eu consigo. Então isso é muito antigo. Não é só a igreja que se utilizou isso. Tudo se utiliza isso. Não.
2: É porque a igreja foi bem, bem forte, né? Bem desde a época medieval. A igreja é bem principalmente.
0: Foi um orgo, no é, Um órgão muito forte de, é. enfim, né? Manipulação de poder. Mas ainda bem que hoje em dia não é mais, né? Então. <risos> outros tempos, outros tempos, gente.
2: Sim, volta na publicidade.
0: <risos> pois é, pessoal. Aí pronto, vamos lá. Se, se, se acabasse comercial em TV hoje em dia, será que fazia tanta diferença? Porque assim, eu lembro que até um o tempo atrás. Tanto, né? Não só em TV. Não, o que eu falo é porque assim, porque tá cada vez mais difundido mídias digitais. É, antes, eu lembro que pra gente ter internet, pelo menos eu, garoto jovem de 28 anos, cara, eu tinha que ir para uma lan house, tinha que pagar uma hora para poder conectar. Ter internet em casa, internet no celular, que nem celular eu tinha. Então. Meu amor, o relógio de você tem. Nossa,
2: meia-noite é que... para pegar só um pulso.
0: Aquele pulso. É exatamente a facilidade. Eu, eu lembro que eu cheguei a estudar um tempo que antes era tipo assim, um celular para cada 20 pessoas. Um dispositivo móvel, né? Hoje em dia são pelo menos três ou quatro dispositivos móveis por pessoa. Ou você tem dois celulares, ou é um celular e um tablet, um notebook, ou seu relógio também tem acesso à internet. Então, Parece que está cada vez menos necessário essa, essa publicidade em TV, que eu acredito que a, o público-alvo de TV já não é mais a nossa geração. É a geração que não usa celular, que não se conecta na rede, assim, digamos. Qual é o pensamento é... de vocês quanto a isso?
2: Eu tenho vários pensamentos, várias hipóteses, mas assim, assim como o rádio não acabou, quando a TV surgiu nos anos 50, disseram que o rádio ia acabar. O rádio vai acabar, o rádio vai acabar, não vai. E aí o rádio, vamos lá, o rádio se modernizou. Tem o Spotify ah, aí que nos liga. Mas
0: não, aí, é exatamente, ó, o ele rádio... Ele
2: reinventou.
0: Isso, tem mas o que um acontece...
2: Hum. Não, é, é só. eu vou só concluir a, a, a minha, o meu ponto de vista, e aí, assim, é lógico que vocês são abertos a discordar, <risos> e não estou <tô> dizendo isso. <risos> Mas eu, o que eu acredito é que a TV ela não vai morrer, ela vai se reinventar, a prova disso são as smart TVs, e aí vai vir muito mais evolução, elas vão se integrar de alguma forma, eu não acredito no fim da televisão, eu não acredito no fim do não. rádio... Não acredito nisso. Eu acredito até, assim, se você me disser, Carol, qual a tua visão de futuro em relação à tecnologia, em relação a marketing, em relação a, a tudo? Né? Eu, parece assim, uma coisa meio tosca, mas eu gosto, eu tenho muito aí essa analogia. Eu penso no futuro, eu lembro dos, dos desenhos dos Jacksons.
0: Não, eu entendi, eu entendi o teu ponto, Carol, mas o que eu quis falar é exatamente assim. É. Sim, assim como o jornal mesmo, o papel não morreu, tá se reinventando, eu sei que a TV não vai morrer, o rádio, até porque assim, o rádio e a TV eu acredito que eram públicos bem distintos. Era tipo, a gente pode dizer que é tipo o surgimento do podcast. Se não tivesse podcast, sem uma forma de escutar o dispositivo de áudio sem estar preso em um computador, não existia, era uma mídia que era morta. Assim como a, o rádio, eu poderia escutar o rádio no celular, enfim. Mas o, o que eu quero pensar muito é assim, tu é a gestora da Carol Corporations Empreendimentos,
2: certo?
3: Nossa!
0: É? Olha aí. Aí a tá plan... aqui, ó. Carol, tu tem um milhão de reais para investir no marketing e publicidade da tua empresa. Mas aí eu quero que tu traga para mim, assim, o quanto tu acha que vale a pena investir em digital, em internet, e quanto tu investiria em TV? É, esse é o meu questionamento, assim, o peso do quanto vale a pena a gente ter essa publicidade em uma mídia que eu acredito está cada vez mais ilimitada, porque assim, no meu círculo de amizade, no meu círculo de pessoas conhecidas, até pessoas mais velhas do que eu, pouquíssimas pessoas consomem televisão em si, tá entendendo? E querendo ou não, tem um celular que recebe um SMS, nem que seja aqueles antigões de botão, recebe SMS. Ou então recebe notificações. Ou tem o Zap Zap, que recebe fake news e outros também. Então... O quanto você acha que daria importância, quanto, assim, daria, daria importância para essa forma de publicidade um pouco antiga, entre aspas? Vou,
2: eu vou tentar ser mais clara. Eu sou, eu sou uma estudante especialista em marketing digital. Certo. Então, assim, se eu fosse é, olhar só para isso, se eu fosse olhar só para o marketing digital, eu seria a primeira a dizer, não, eu invisto todo em tráfego pago, meu amor. Então, assim, eu seria a primeira a perpetuar isso. Mas eu não posso ser irresponsável de dizer isso, sabe por quê? Porque a gente começou esse episódio falando da importância da publicidade, a gente fazendo um remember das publicidades de, dos anos 90, que tiveram, tem estar tá repercutindo até hoje. E isso só foi possível através de, dessa publicidade arcaica. Agora você tem TV em casa, certo? A tua TV, é. ela tem TV aberta? pode não. ter TV fechada. Não.
0: Ah, sim. <risos> Pensei que era a pergunta direta.
2: Não. A, a TV, a TV, pense a TV, uhum. aparelho. A TV, ela, ela tem a possibilidade de TV aberta, TV fechada, Netflix, Google, Youtuber. Então, assim, é isso que eu estou falando. Hoje, os meios vão se reinventar. Talvez você não veja a propaganda na TV aberta como a gente via nos anos então, porque a gente não tinha outras opções de mídia. Mas sim, Isso. eu vou ver propaganda Isso. na TV através de um canal do YouTube. É
1: Pronto, mais,
0: mais uma vez, você não está entendendo a minha pergunta. Mano, eu não estou falando de... <risos> oh, é. Atenção. é porque
1: é. essa pergunta também não é a melhor a se fazer. Porque...
3: Hum.
1: Tudo vai depender do público, pô. Tu tá falando que ela não, tem uma empresa. Com
3: certeza, com tu certeza. Tu tá falando que ela tem
1: uma empresa. Tu não falou de quê? Por causa que a primeira coisa, que a gente vai investir na coisa, a gente tem que entender para quem a gente Bonito. vai vender.
3: Tem que ser uma tipo, parada de chave.
1: Se ela eu vende quero, um quero. ômega 3, ela vai vender, na, vai vender na TV, pô. Porque todo mundo que é idoso, tá na TV.
0: Isso que é ômega 3. Sim, pois é. com certeza, e aqui, é verdade. Eu
2: preciso saber o meu objetivo, se o meu objetivo é só vender, é uma, série de é uma coisa. É isso. Se o meu objetivo é só vender, é uma coisa. E para quem? Agora, se o meu objetivo é, é fortalecer marca, por que a Apple faz propaganda ainda hoje? A Apple, ela, a gente discutiu sobre a Apple aqui, do poder de marca dela. Hoje, a Apple, o maior valor da Apple, é a marca dela. A Apple sem a, sem a marca, o prédio dela, não é nada. Então, assim, é, isso. é só nisso que eu estou falando. Não é. E é isso que eu combato, inclusive, nos meus clientes, quando as clientes de consultoria de marketing digital, de, principalmente de social media, que acha que só a rede social vai ser a solução de tudo, não hum, é bem verdade. assim, entendeu? A gente não pode pensar assim, e eu seria muito irresponsável como profissional de marketing de pensar dessa forma, eu não posso pensar dessa forma, eu tenho que olhar todos os pormenores. E hoje o público está bem, bem, bem é, como é que eu posso dizer... É, sedento de experiências. Então, existem propagandas fora da, dessas mídias, inclusive da internet. Hoje é muito mais forte uma experiência de marca é, é, numa determinada situação do que mesmo a rede social.
1: Mano, só o que quebra aí o que tu tá falando é que a
0: Netflix tem propaganda na TV.
2: O Se Google tu... tem.
0: Ah, eu vi Netflix, eu já vi Netflix em parada de ônibus, inclusive, né?
2: Netflix, não. Gente, Netflix, Uber, Youtuber, Magazine Luiza, vamos aí, vamos falar dos grandes cases. Aí ah, é verdade, estou
0: começando a trazer as, as cele web celebridades, né? Como a gente chama, para a TV. Pessoas que eu acredito assim, que nasceram na, na internet, tipo, comediantes, aí estão criando seus próprios programas de TV, né? É algo que tá meio que se misturando, assim. Mas é até assim, porque eu acho que nem todo. É que é estranho, porque assim, o público da internet geralmente não se adequa ao público da TV. E esse público dessa galera, eu acho que é simplesmente a galera da internet que vai. Muita gente da TV não acha tão engraçado quanto a internet acha.
2: É porque Mas, a gente tem muito achismo. É, a gente, a gente. É, como é que eu posso dizer? A gente acha que o geral é a nossa opinião, é o nosso universo, tá? A prova maior disso é o Facebook. Todo mundo diz assim, ah, o Facebook, ninguém usa mais Facebook. O Facebook continua sendo a maior rede social do mundo. E aí? Maior Porque ela é dono de
1: uma porrada de outra. WhatsApp, Instagram, tudo Facebook.
2: É, é mas, só, mas só o Facebook, ele tem dois bilhões de usuários. E aí, ok, só, só o Facebook. Então, assim, ok, o, o Facebook, ele é dono do WhatsApp, ele é dono do Instagram, muitas pessoas não sabem, inclusive, disso. Que o, o Instagram, ele é o dono do... do é o, o dono é o... Fe, o tio, <risos> exatamente. Então, assim, as pessoas ainda não sabem que é do mesmo grupo. E a tendência é que todos eles se integrem. Ele já está começando a fazer isso. O, o Instagram, ele é uma grande máquina né, de ferramentas que aí, se você for ver, for aqui destrinchar, dá para passar uma hora falando só de Instagram. Então, ele,
0: assim... O que englobou o Snapchat, não foi? Quando surgiu esses histories, não eram do Instagram. Ele era tinha o Snapchat.
2: O Rios, que agora era, do, era o TikTok, do TikTok. né? Ele tentou comprar o Snapchat, não conseguiu. Então, ele criou o dele. Ele tentou comprar o TikTok, não conseguiu. Aí, criou o dele. O cara pode. Desculpa aí.
0: Mas eu prefiro o TikTok, o Rios. Eu achei muito... Né?
2: O YouTube, o IGTV dele, o grande plano do IGTV dele é ser um futuro YouTuber da vida, o YouTube que, da vida. Então, ele começou a monetizar. Tá funcionando já
0: né? O GTA ele já, funciona muito.
2: Já, não, já começou a monetizar. Então, assim, o que, que ele tem dentro de uma única plataforma, ele tem uma plataforma de fotos que começou com o objetivo de ser uma plataforma de fotos e, por muito tempo, ele tinha esse DNA muito forte, a questão das fotos. Os momentos depois,
0: instantâneos, né? Instant moments.
2: E aí, tem teve, teve agora, é, o, 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 teve os Instagram os stories, não, os stories, e aí o, o IGTV, o rios então assim, é, tem várias opções, o feed, e vai existir outras, e agora quando integrar tudo, vai existir outras.
0: E meu que já é tudo integrado, né, assim, inclusive, é, até que eu tinha falado, o WhatsApp, talvez por ser do mesmo dono e ele ter tido o mesmo ambiente, se você manifestar o um interesse de compra no WhatsApp e o Instagram mesmo, ele já reconhece aquele produto e fica ele bombardeando. Então, é uma coisa que tá... É impossível. Está tudo mais cada vez ligado. Então, não tem nem como você fugir Mano, disso. Mano, você
1: quer ouvir o, o lado que é não tão ético da propaganda? É que. Diz, aplicativos do seu celular, que estão em segundo plano, ficam batendo print da sua tela para saber o que você está falando, o que, é que você está vendo, para poder lhe oferecer um produto. É a mesma coisa que é tão invasivo como o print. É, é a o celular tá sempre gravando o seu áudio do que você tá falando perto dele. No caso que você fala de algum produto, alguma marca perto dele, ele vai lá e oferece. Então, hoje em dia, a publicidade é muito invasiva. Eu estava vendo hoje também o caso que o Google ele vai limitar próximo ano, no meio do próximo ano o Google Fotos. Não sei se sabia uhum.
0: que Eu O Google também. Fotos
1: era é, é, é ilimitado. A partir do próximo ano vai deixar de ser ilimitado as fotos em qualidade boa. Não na máxima, na boa. Então, o que, é que acontece? Então já tá, não? Não. não, se você bota qualidade média, sem ser a, a qualidade máxima, você pode botar em lim... fotos e vídeos ilimitados, não no Google Fotos. Então, tu acha que existe um produto que é gratuito hoje em dia? Não existe. O preço a...
2: somos nós. É, na nossa se, vida. é o que eu ia te dizer.
1: Se a coisa é gratuita, é por causa que o produto é você. Então, nós como estamos, é que isso... É, o que é que eles estavam utilizando dos fotos? Eles estavam utilizando de, de, de tecnologia para identificação de rosto, tecnologia de, de localização. Porque tudo isso... A, quanto mais dados que a gente tem da, da... Que a gente fornece a grandes empresas, mais assertiva vai ser a publicidade deles. tá entendendo? Então, Cara. deixou de ser uma coisa assim... Antigamente as coisas eram mais racistas, feministas. Hoje é invasivo. Você, mesmo, você se permite ser invadido pela empresa. Você está entendendo como o negócio é, é bem, pode ser um pouco pior do que era antigamente? Porque é bem, eu acho bem escroto mesmo. Uma pessoa Um celular está gravando seu áudio para saber o que você está precisando. Ou então está se utilizando das suas fotos para poder saber onde você está, o que você está fazendo. Então eu acho que a publicidade está um pouco longe, né?
0: Cara, isso é meio que o caminho da tecnologia. É, se, quanto mais tecnologia você quer, mais ciente você tem que estar tá que você faz parte da tecnologia. Inclusive é um dos campos de estudo né, que eu tenho, que é a Big Data. Que qualquer coisa que você faz, qualquer coisa, qualquer coisa, deixa rastros se você não apareceu na foto sua, você aparece na foto do fulano que tá do seu lado. Se você não tá compartilhando tua localização, mas sua namorada tá, você sabe. E ela posta foto contigo. Então, cara, por cliques, assim, tem milhões de informação Inclusive, tinha até um site, eu acho que ainda tem. É, cara, é um, eu não lembro agora, mas tipo assim, o pessoal no meu trabalho tava pesquisando, ele colocava o nome e o CPF dele e falava o nome dos vizinhos dele cara, tá entendendo? Falava o nome do vizinho da, de rua, assim, que era o vizinho da casa dele, ah, você mora do lado da casa do fulano em frente ao fulano então, e tipo assim, aí eles monetizaram, você pagava a mensalidade, você conseguia ter acesso às outras informações, mas tá tudo lá, tá tudo lá, e assim, até um conversa que eu tenho com meu amigo, tipo, eu coloquei a Ecodot aqui no meu quarto, né, aí eles falaram, ah, ela tá ouvindo tudo, o cara, já Estão me ouvindo todo, todo canto. Pelo menos aqui eu posso acender e desligar a luz sem me levantar da cama. Então, que escutem, mas me dê conforto. Já era, abri mão. Inclusive, aí, aí. A, 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 a inteligência artificial
1: te conhece melhor do que você mesmo. Porque com um, um pouco de tempo de te analisando, ela sabe melhor os seus hábitos do que você mesmo.
0: É cara, a própria Netflix, cara. Se você assiste, eu assisto três animes lá, ele já fica, só tem recomendado anime pra mim agora, não bota mais nenhum filme.
1: A Netflix é um grande teste AB, tá ligado? Tipo, uhum. eles vivem testando qual? Tipo, você assiste muito anime, ela pega uma série que tem uma parte que utiliza uma foto específica para o público que gosta de anime. Mas se você assiste muita novela, a mesma série tem outra, outra capa que é para poder te influenciar a pessoa que está assistindo, tá entendendo? É, tipo, eu, é tudo. É o
3: Instagram,
1: sim. Eu até, inclusive, estava assistindo esses dias, que era uma série da própria Netflix, que, que é sobre as redes, como é que elas te manipulam. Fica até como indica aí para vocês assistirem também. É, o
2: dilema das redes sociais.
1: Exatamente. Fica como. Tá porque é assustador. É, é, você fica assustado com o quanto de informação. Ah, todas as empresas têm de você, cara. É incrível.
2: Já assistiu Privacidade Hackeada?
0: Olha, inclusive, ó, a gente vai, a partir de hoje, desse episódio, a gente vai, no final do episódio, deixar uma indicação relacionada ao nosso tema. Inclusive, vamos, a gente vai compilar, as assim, indicações que, que cada um também tem uma indicação legal. Inclusive, eu me assustei, gente, ano passado. É, eu descobri que tem uma função no Google que ele mostra... Que, tipo assim, muitas vezes o seu GPS ele fica funcionando em segundo plano. Você acessando a sua conta lá, você consegue ver, sei lá, ao longo dos cinco anos da sua vida.
3: O um, um tracejado,
0: onde? o tracejado de onde você foi. O e, tempo tipo assim, que você
2: parou, se foi de carro, se foi de moto, se foi de ônibus. E
0: digamos que você não tem 3G, aí você conecta no Wi-Fi da casa e conecta no Wi-Fi do trabalho, aí ele traça uma linha reta lá, que você foi desse ponto para esse ponto. Aí eu fiquei assim, tipo, eu sabia que existia mas quando você vê o negócio ali na sua cara eu, caramba, eu fui naquele canto ali eu nem lembrava que tinha passado por lá mas tá ali registrado eu te dizendo, ele te conhece melhor do que tu com certeza, com certeza, com certeza
2: você não lembra nem o que comeu ontem
1: <risos> pois é, depois. o papo foi legal como aquele é tá, tá ficando muito
0: longo já de novo a gente não quer deixar
1: o episódio tão longo
0: Pois vamos, vamos, todo mundo indicar aí. Repitam os filmes aí, que vão vou anotar também, que eu não assisti, não.
2: Pra mim, hoje, assim, que todo mundo tem que assistir, é o Dilema das Redes Sociais. É muito foda. Dilema das Redes
3: Sociais.
2: É muito foda e é muito, é muito nosso dia a dia. O nosso... Vale, vale muito a pena.
1: É, pra mim, é, fica também o dilema, porque é uma coisa que você fica paranoico. Inclusive, quando foi lançado... É esse seriado não é nem um seriado é tipo um, docu um documentário ele... é um
2: documentário mas fictício né também
1: é quando ele foi quando ele foi lançado um, teve um, uma queda enorme de pessoas excluindo redes sociais
0: para tu ver o, o quão assustador é então Ei, lá. é vai é falar é a minha indicação eu não rouba minha indicação ah. É
2: porque também
0: é algo louco, cara. Cara, são dois episódios no Black Mirror que eu não lembro agora qual a temporada, infelizmente. Porque assim, um é questão de like, que tudo era movido é a like. É o
2: primeiro, eu acho, inclusive.
0: Pronto, também, também dizem que a Netflix, ela muda a ordem dos episódios do Black Mirror ah. com a pessoa que assiste. Não é a ordem ah, eu,
2: eu assisti esse como primeiro.
0: O primeiro que eu vi, acho que foi na primeira temporada, era o episódio do Porco. Que ah, era do porco. Um... O meu primeiro que eu assisti foi do Porco é. também.
2: Não, o meu foi esse. Eu acho que é meu hábito de consumo, então. Foi, foi esse do, dos likes. A pessoa fazia cada coisa por causa dos likes. É, que
0: é o, like, tem... o dinheiro, né? Isso. E, assim, a pessoa entrava no restaurante, né? Aí as pessoas colocavam seu celular para ver... Não sei, os quantos likes ela tinha. Aí era falava... Móvel, Ele na verdade, não sei, aparecia pra gente, né? Mas eles conseguiam julgar a pessoa pela quantidade, de, pela likes quantidade que ela... de likes. E a pessoa não conseguia fazer reserva, não conseguia ir jantar em um canto se não tivesse é, likes. É como
2: se o like fosse a sua moeda.
0: É, é o, é o seu valor. É, a se é, a é o que você vale, você vale aquele é tanto de like.
3: É verdade. É pior.
0: E o outro episódio, que é sobre relacionamentos também, que eles fazem uma alusão como se fosse o Tinder. Que as pessoas, o aplicativo da era tipo, um par perfeito, sei lá aí localizava a pessoa e elas viviam aí tipo se mostrava elas vivendo aquele relacionamento nesse aplicativo era uma vida que existia dentro daquele match que eles viviam tipo 30 anos aí no final dava certo ou não, aí o aplicativo retornava dizendo não é o seu par, procura outra pessoa <risos> Tá entendendo? Era, assim, eles, eles é estão um spoiler do
1: episódio assim,
0: né? É! Cara, já tá aí há, é há anos, né? Não é mais novidade. Então, assista que, tipo assim, vai na reflexão que eles passam, assim, será que aquilo que tá acontecendo é a vida que é... Pra... Não sei. Cada um tem a sua interpretação, mas eles são episódios bem... Tem um episódio do Rick sair.
1: Morgan que também tem isso, do, do papo feito
0: né? É... Mas Rick Mori é, uma... <risos> é uma onda muito louca, mas, mas essa... vai, funciona, às vezes funciona, desse Essa jeito parada
1: de, de acontecer no, no, no oculto, numa, numa série, alguma coisa assim, funciona muito como propaganda, pô. Inclusive, no, no próprio Rick Mori, tem uma, uma, uma cena, de uma temporada que ele fala de um molho do... É o um molho Sanchoan, se eu não me engano. Do McDonald's, né, do que você tá na lembrança
0: do Rick. E, fiquei com vontade vo de provar, ó.
1: E voltou, pô. Nos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, o molho voltou e foi um sucesso de novo. Por causa que foi citado em uma série.
0: Então, que tava super em alta, inclusive, né? Se
1: você descobrir o, o, o canal, o, a maneira certa de, de fazer a propaganda, vai dar super certo,
0: é Foi isso aí, galera. Aí eu queria mais uma vez aqui agradecer a presença da Carol, nosso especialista. Foi e, cara, esse papo, esse papo ainda rende muita coisa, viu? Porque. peça uma parte 2 oh. aí.
3: É Na isso aí.
0: As consequências de eu ter comprado um iPhone. <risos>
2: é isso, eu acho que eu vou compartilhar contigo esse episódio é isso que eu, vou, que eu ia dizer, queria agradecer demais o convite, muito bacana o papo com vocês, é muito leve é muito gostoso, e aqui se a gente não ficar olhando o relógio, a gente, eu acho que vira meia-noite, e tem papo, e enfim, é bem bacana é, aí que
0: vai surgir o episódio 2 já tem até um, um, uma chamada, a gente pode um dia falar só sobre a Black Friday, porque o tanto de absurdo que a gente é bombardeado só nesse período de um mês, que começa um mês antes, um, um mês depois Black, que depois... Black Week, Black November, e mudou Black a coisa te, e, é A gente já criou a Red, a Yellow, a Blue, é. então, olha o tanto de marketing e publicidade, cara, eu, eu sou tenho um grande problema com Black Friday, toda Black Friday eu eu gasto coisas pro cachorro, eu vejo <risos> coisas que eu não preciso, eu saio gastando até o que eu não tenho. E é então... porque a
2: nossa se popularizou como um fraude black, né?
0: É, a Black Olá, Fraud. A né? web,
2: é a black Ela
0: tá pensando em inglês, desculpa.
2: <risos> Foi mal. Então, assim, aí eu deixo aqui também o, o convite para os ouvintes, seguidores de vocês que quiserem tirar dúvidas, que queiram saber mais sobre o assunto, pode deixar aí a pergunta e interagir, que estou à disposição.
0: Pois divulgue aí, se alguém quiser te encontrar, como é que te encontra? Alguma rede social, algum canal?
2: Atualmente, eu estou no Instagram, tá? Arroba Futuramente, já dando spoiler daqui a pouquinho, lanço meu canal no YouTube, também com produção de conteúdo. É, e, e também Massa. já avisando, o Instagram está temporariamente reformando, que eu estou com umas ideias novas. E já dando spoiler, vai vir infoproduto por aí, que a galera vai escutar. Mas, cenas do próximo capítulo.
0: Pode contar com a gente, estaremos aí participando. Eu quero, inclusive, uma consultoria. Eu quero, eu quero um rebrand de mim, que eu não estou gostando da Um banho de pessoal aí pro Igor. Por favor, eu quero ser o seu business case aqui, que tá difícil negócio.
2: Tamo junto. Pode e eu,
0: pessoal, sou o Igor Rivero, mais uma vez. Você encontrou a gente lá no Instagram, a gente tá também criando o canal do YouTube agora, dos 3 segundos. Tentando expandir para as próximas mídias. E o arroba da gente é 3seg, de segundo cast. E você pode também mandar um e-mail para três, segue, arroba gmail, Alex. Confere aí.
1: É a mesma coisa do, do Instagram,
0: só que arroba gmail. Pronto. E o teu, e o teu Instagram, como é que Ai, a gente aparece. conta? E o teu filho?
2: <risos> é, querendo aparecer aqui.
0: Fazendo o marketing dele aí, ó.
1: <risos> pois aí, é, quem quiser me seguir lá é arroba Alexon Vale e tamo junto.
0: Aí, pessoal, qualquer dúvida e qualquer coisa é só entrar em contato e. Até logo.